0: Ja, oder wenn halt richtig krasse Zeiten kommen. Ich meine, ey, Leute, Coronavirus, die, die Welt, Weltrett, rottet sich gerade ja, aus, es ist, das ist mein, nicht das schlecht, ist, sowas ist, im Keller zu das haben. Das ist mein und Hamsterkauf, das ja. ist mein geheimer Vorrat. Ich habe auch schön. noch eine Dose Erbsensuppe, also ja. ich bin echt vorbereitet. Sterilium war leer, und okay, dann nehme ich das.
1: Genau. Äh, Jan, sag mal was. Jan, sag mal was. Okay, ich habe euch nämlich hier vertauscht. Herzlich willkommen bei Bandleben, dem Podcast über das Musikmachen von und mit Johnny. das bin ich, dem Jan. Ich bin wieder da. Jan ist zurückgekehrt, äh, vielleicht sollten wir da kurz was zu sagen, also du warst ja tatsächlich
2: inhaftiert. Ja, es war nicht schön, eine nicht schöne Zeit, es ja. fängt alles damit an, dass ich ähm, mir bei Jochen Schweizer so einen richtig geilen Kurs gebucht habe, ähm, und zwar das Bierbrauen in so einem Kloster. Ja. Mega gut, echt richtig viel gelernt über die verschiedenen Hopfensorten und äh, was für feine Noten man ins Bier bekommt, weil wir brauchen ja neues Bandleben Bier ja, und deswegen habe ich gedacht, ja. dann brauchen wir das mal selber in deinem Keller. Ich bin jetzt Profi und dann dachte ich mir, irgendwie müssen wir das Ding ja auch gut am Markt kriegen und dann habe ich gedacht, ich brauche irgendwie noch so eine richtig geile, fancy Verpackung und äh, bin auf Schildkrötenpanzer gekommen.
1: Ja, und dann wurdest du ja erwischt ne, mit dem Rucksack voller Schildkrötenpanzer. Ich habe mir äh, wir haben dann rausgefunden, dass es tatsächlich illegal ist, die Ja, ich habe die
2: in Italien, habe ich die ganz leicht bekommen auf dem Markt, mhm. ähm, da waren die, die Kröten schon rausgeschossen oh, quasi. Das, ist ja, das, ist ja das praktisch. Wie, Kennst du beim Eierblasen, früher bei, beim, beim äh, gibt's Ostern? Gibt es so ein Druckluftgerät für Schildkröten? Nee, das machen die mit Mund noch Ach in so, Italien. Deswegen, ja. äh, dann haben sie es auf dem Markt, haben sie die die Schildkröten da rausgepustet, damit ich dann das Bier oben reinfüllen kann. Ja, und dann bei der bei der Einfuhr äh, in Deutschland ja, da wurde ich aufs Coronavirus getestet ja. und dann haben sie die Schildkröten gefunden. Ach, dann, fuck, ja war ich in, äh, im, im Frankenländle,
1: war ich dann... Bist, ach scheiße, bist du sogar im fränkischen ja. Gefängnis gelandet? Ja, da bei Kronau. Das ist ja das, ist ja das härteste ja. Gefängnis der Welt, sagt mhm. man.
2: Bei Kro ja. Kronau? Kronau Da eben wieder in der Ecke. Ähm, ja, und dann war ich da ein paar Tage, aber dank deiner ja, wir haben, wir haben
1: jetzt den, ähm, also bist bis jetzt auf, ähm, wie heißt es Kaution. Auf Kaution raus, genau, ja. das heißt, das müssen wir nochmal klären. Ich würde da gerne noch weiter drüber reden, da gibt es äh, auf, auf jeden Fall eine abenteuerliche Geschichte, aber wir haben auch einen Gast diese mhm. Woche wieder einmal und das ist der Ben. Hi. Her Herzlich willkommen. Schön, hier zu sein. Äh, ben ist Schlagzeuger. Richtig. Das stimmt. Und zwar bist du so ziemlich viel unterwegs, also... Wenn mich nicht alles täuscht, in diversen Formationen und auch als Hired Gun, kann man das so sagen, ja. unterwegs. Also wenn jemand einen Schlagzeuger braucht, kann kann er oder sie dich anrufen. Sehr gerne, immer Bock zu spielen, und jedes kommst. Projekt zu haben. Ja. Ähm, genau, du, du bist auf uns gekommen tatsächlich. Genau. Es ist mal so rum gewesen, weil wir hatten ja unter anderem eine Folge mit Mona M., wo du ja. schon mal gespielt hast und auch mit Sündenrausch. Genau. Das heißt, da sieht man eigentlich schon, dass du auch genremäßig sehr unterschiedlich unterwegs bist. Ja. Weil ja das eine ist ja eher Pop mit Rap oder Hip-Hop-Elementen und das andere eben... Gothic, Gothic Rock, würde ich sagen. Ähm, ja, neue deutsche Härte. Ordnen die sich da nicht auch schon mit ein? Aber ich glaube, die sind nicht hm. hart genug dafür. Ach so. Aber also, äh, düster. <lacht> düster auf jeden düster Fall. Düsterromantik ja, Rock. Ja. Ist auf jeden Fall nochmal sehr anders. Ähm, Und du Neues, bist aber. Neues
2: deutsches Düster. Neues ja.
1: NDD. <lacht> 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 ähm, du bist aber auch aktiv in, äh, oder sozusagen in der festen Besetzung
0: bei mehreren Projekten, ne? Bei ja. Schwester da anderem. Und genau. Was, was war das noch? Äh, Schwester ähm, Joe Stray, ähm, das ist beides so im Singer Songwriter-Bereich. Ähm, Joe eher aus der äh, folkig punkieren ecke und ähm, Schwester eher im. Ja, man kann es gar nicht so genau verorten. Ähm, es ist sehr, auf jeden Fall sehr ausgecheckt, was die Mädels da machen. Ähm, was auch was war, was mich sehr, sehr gereizt hat, aber so Singer-Songwriter, aber mit sehr ausgecheckten Strukturen und mhm. Formen und mehrstimmigen Gesang, der ineinander greift und sich verwebt und ja ausgecheckt würde ich die Stilistik mhm. bezeichnen. <lacht> genau. Cool. Was und ist denn
2: dein, dein äh, Heimgenre? Also was spielst du, wo kommst du her? Äh, ich komme ähm,
0: aus dem Jazz. Ja, Emo-Punk hm. ah, okay. eigentlich, so Emo-Chor, äh, so Boys sets Fire, so eine mhm. der meiner, meiner Überbands, wo ich immer auf den Konzerten ganz lange weinen muss, <lacht> wie das viele andere auch machen, ähm, hab aber auch in Hip-Hop-Kombos gespielt, also so äh, deutsch army rap ähm, und Emo-Chor, das würde ich so sagen, ist so meine, mein Heimathafen äh, und habe dann aber irgendwann äh, Jazz studiert, so ah. Krass. Ähm, also es ist wirklich äh, ein Weg so vom Bordstein zur Skyline auch. Ich habe auch als als Autodidakt angefangen. Vom ähm, Bordstein in die Jazzbar. Äh, ja, genau.
2: War geil, da wollte ich einen Witz machen und bin voll ins Fettnäpfchen getreten. Ja.
0: Ne, 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 es ist aber von kein Geld zu kein Geld. Ach so. Auf jeden Fall der Weg. Und da ist es genau. okay. Ähm, ich würde würd mich nicht als Jaser bezeichnen. Das ist wirklich, das spielen Kollegen ähm, bei Weitem besser als ich, die da richtig mit Herz dabei sind. Also es das heißt nicht, dass ich nicht mit Herz dabei bin, aber. Ich spiele die Mucke total gern, es macht mega Spaß, aber äh, ich spiele einfach viel zu gern einen geilen Backbeat. So.
2: Aber, aber wie kommt man denn darauf, wenn man die ganze Zeit so Boys Feier Fire abfeiert, ein bisschen Hip-Hop und dann zu sagen, hey, ich habe voll Bock Schlagzeug zu studieren und zwar Jazz. Das passt doch gar nicht.
0: Es passt tatsächlich gar nicht, aber Schlagzeug ist so ein junges Instrument und mit dem Jazz eigentlich auch erst erfunden worden und das ist eigentlich unser Urschleim mhm. und das hat mich total interessiert.
2: Aber es ist nicht ja auch gleich so die Masterclass irgendwie? Also Absolut. Ich, ich finde so, jetzt ein bisschen Nerd-Talk, aber ich finde so Jazz-Schlagzeuger, da sitze ich manchmal und denke, so, was, was, was macht der da? Warum macht er das? Also, was, was, was soll das? Und das ist so, ich glaube, wenn man sich für Jazz entscheidet, dann weiß man, dass man einen sehr harten und langen und steinigen und komischen, verworrenen Weg gehen muss. Absolut. Und da hattest du Bock drauf. Absolut. Wie alt warst ja. du da?
0: Ich habe spät angefangen. Ich bin äh, hier hoch nach Hamburg gekommen mit 26 mhm. und habe da dann auch erst angefangen. Äh, ich habe hier oben Christopher Klemme kennengelernt. Der hat mit Benny Kreb zusammen studiert und hatte bei ihm einfach Schlagzeugunterricht. Und der hat dann irgendwann gesagt: so mal, ey, Du setzt dich hier verletzungsfrei dran, das sieht alles ganz gut aus. Hast du nicht Bock, den Kram zu studieren? Und für mich war es dann einfach nur so: Ja, den nehme ich sowieso nicht. Kann überhaupt nicht sein. Mhm. Und wurde dann tatsächlich angenommen und da hat für mich dann erst äh, so das Umdenken angefangen und, und auch so das Ding, ich habe da voll Bock mich drauf einzulassen. Ich gebe dir natürlich recht, äh, Jazz ist so mit das härteste überhaupt. Ich bin auch ähm, damals mein, mein Professor hat dann... Ähm, in der ersten Woche Studium hat er auch gesagt, komm, ich spiele heute Abend ein Konzert mit meinem Quintett, komm mal vorbei. Und ich war so nach zehn Minuten, ist mir alles aus dem Gesicht gefallen. Mhm. Das war Ich habe überhaupt nicht verstanden, was die da machen. Ich dachte, okay, immer noch Soundcheck. <lacht> 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 nee, die haben, die haben gerade tatsächlich gespielt und musste auch nach 25 Minuten raus. Also ich war komplett overloaded. So, das, ja. war, das war mein erster cleaner LSD-Trip, den ich je gehabt habe irgendwie. Und hab dann auch zu meiner Freundin gesagt, das kann ich nicht machen. Das geht nicht, es geht komplett gegen meine musikalische Natur. Ähm, aber. Ja, aber
2: das ist witzig, das geht mir nämlich aus. Und wenn ich Jazz höre, dann ist das in meinem Kopf so, so nach ein, so ein paar Minuten, so wirklich so 20, 25 Minuten, dass das Gehirn einfach sagt: ne, also ne, das ist ja so behindert. <lacht> da kommst du ja gar nicht mit. Weil du, also, weil, wenn du im Rock halt diese ganz normalen Zählzeiten kennst oder diese ganz normalen Beats, die du einfach hast, und da immer so mitschwimmst ja. ne, und alles irgendwie so cool ist und dann kommst du irgendwie da in die Jazzbar oder hast, hörst du eine Jazzplatte, wo einfach alles, das, was du verinnerlicht hast, über Jahre, über Jahrzehnte, wird außer Kraft gesetzt und du verstehst Musik nicht mehr. Und das ist bei mir im Kopf auch immer so,
0: ja das war's. Ja. Kann genau, ich nicht. und so, so ging es mir anfangs auch, aber ich habe dann irgendwann gesagt, ich will mich dem Ganzen jetzt öffnen, ich will, mich, ja. ich will gucken, was da drin steckt, ich will es verstehen. Ja. Um, und ja, es war ein harter Weg, um, aber als dann das Verständnis eingesetzt hat und das Hören, um, haben sich mir echt neue Welten erschlossen, gerade was Sounddesign angeht, um, was mich eben auch in dieser Vielseitigkeit der Kombos um, weiterbringt mhm. also und auch das Zusammenspiel mit Musikern wirklich jetzt ad hoc uh, zu reagieren. Es ist ja wirklich wie wie ein Rennfahrer, du musst einfach die ganze Zeit an sein mhm. und das macht mir einfach mega Spaß und auch dann Flexibilität zu haben im Spiel, ähm, sofort reagieren zu können, irgendwas anderes umsetzen zu können, so, das ist das, was ich mir so rausgezogen habe und es gibt auch echt geilen Jazz. also check gern mal Vince Giraldi aus, ähm, das ist der Typ, der die äh, peanuts Mucke gemacht hat mhm. Der hat zwei Mega-Platten rausgebracht und den kann man zu 100 Prozent folgen. Ähm, man steigt, glaube ich, immer mit den mit den falschen Sachen ein. So, das ist als Nicht-Klassiker jetzt in eine Wagner-Overtüre zu gehen. <lacht> Sehr herzlichen Glückwunsch. Das ist too much. Ja, aber wenn man irgendwie sachter anfängt und die richtigen Sachen findet, ähm, kann man da wahnsinnig viel entdecken. Und dem Ganzen wollte ich mich einfach öffnen und will ich auch heute noch offen sein. Ähm, ich sag immer so: Ich will nicht vor einem Buffet stehen, was echt riesig ist und mir nur Kartoffeln wegnehmen, mhm. weil ich weiß, ja, okay, ich werde satt und das funktioniert. Mhm. Und äh, meine, meine größte Variation sind noch Pommes mhm.
2: oder Bratkartoffeln mit oder, Speck
0: oder Bratkartoffeln. Hey, nichts gegen Bratkartoffeln mit Speck. Alles mhm. sehr lecker. Ja, ähm, aber, aber es gibt ich, eben auch viele andere Gerichte. Genau, und ich will mich dem ganzen Kram nicht verschließen. Mhm. Ja. So also, und äh, das führt wahrscheinlich auch dazu, dass ich irgendwie so genreübergreifend ähm, mich aufstelle, weil ich da einfach Bock drauf habe. Ähm, in Sündenrausch steckt genauso viel geiler Shit drin, ähm, wie jetzt einfach nur, wenn du Hip-Hop-Backbeat legst bei irgendeiner Kombo hm. und... 40 Minuten lang auf chuck spielst. Mhm. So. spielst. Also
2: ich glaube, du bist ein sehr neugieriger Musiker. Du, du willst halt immer diese ganz verschiedenen Elemente verstehen, spielen können und, und zusammenbasteln. Was mir zum Beispiel auch irgendwann verloren gegangen ist. Also bei mir war es so, dass ich irgendwann so meine Komfortzone hatte, wusste, das kann ich spielen, das spiele ich gerne. Und da rauszukommen, fiel mir ganz, ganz, ganz schwer. Ja. Also vor allem jetzt so mit den, mit den neueren Sachen, die wir jetzt machen mit, mit meiner Band da war das teilweise echt schwer, so da diesen Schritt aus dieser Komfortzone rauszugehen. Und das ist ja beim Jazz eigentlich mein, also nach meinem Verständnis permanent. So das ist immer da noch mal und hier noch mal und das noch mal neu und so. Weil also sie so viele Variationen ja. gefühlt vom Jazz. Ne? Aber lass uns noch mal, bevor wir jetzt hier weiter die ganze Zurück zum Gefängnis. Ich bin, genau. ich bin
0: mega angefixt so. Und das ist ja
2: auch dein Startpunkt zur
0: Hip-Hop-Karriere <lacht> eigentlich. <Ja.
2: lacht> du bist also. jetzt ja real. ja. Also eigentlich fehlt nur noch meine kleine drin. Aber ich kann hm. äh, jetzt hier nochmal eine ne Geschichte einstreuen. Äh, und zwar war es ja meine, zwe mein zweites Mal Gefängnis, weil einmal war ich ja schon im Gefängnis. Oh. Ja. Und zwar war äh, das zur Zeit, wo wir hier die WM hatten. Und da gab es ein Spiel Argentinien gegen Italien in Hamburg. Und da war ich auf dem Kiez bei uns hier in Hamburg und ähm, bin an so einer Schlägerei vorbeigegangen und äh, Freunde von mir wurden da aufgehalten, ob die dann irgendwie Aussage, bla bla bla, und dann bin ich zurückgegangen und gesagt, hey Jungs, komm, lass doch mal jetzt weiter und dann drehen die Leute, die verprügelt wurden, drehen sich im Kollektiv um und zeigen mit dem Finger auf mich und sagen, der Typ war das. Und dann Shit. haben die mich gleich, <lacht> ist gleich die Polizei gekommen, hat mich äh, festgenommen und dann kam ich in die Ausnüchterungszelle und die dachten, ich wäre ein Hooligan und wurde dann die Hooligan-Datei aufgenommen, hatte, Ach du hatte Kiez und ein Stadionverbot in Hamburg und so, das war nicht cool. Also ja, ich bin real.
0: Du bist auf jeden Fall, ja. <lacht> Street
2: Credibility stimmt. Danke, danke, danke.
1: Ja, wir können ja mal äh, bei dir, du hast ja eben schon gesagt, äh, du bist mit 26 nach Hamburg gekommen ja. und hast dann auch erst angefangen äh, quasi mit dem Studium dann. Aber wie hast, bist du denn überhaupt zur Musik gekommen? Also wie bist du überhaupt auf die Idee gekommen, Schlagzeug zu spielen oder Musik zu
0: machen generell? Äh, das ging los mit der Kiss Alive äh, Platte Kiss Live in Detroit, Doppel LP. Ähm und der Typ war geschminkt wie eine Katze. Endete Durchsage. Das super cool. Ja, also super Bezeichnen. geil. Nee, die Platte hat mich einfach massiv gecatcht. So, ich war damals, weiß ich nicht, vier oder fünf Jahre alt. Und allein das Intro schon, wie der Stadionsprecher die Menge nochmal anpeitscht mhm. und das erste Gitarrenriff, was einsteigt. Die haben mich mega abgeholt. Und es hat irgendwie die ganze Zeit nur geballert. Und ich habe dann, ja. Weiß ich nicht, ist wahrscheinlich auch so äh, zum tausendsten Mal gehört, aber ich habe dann tatsächlich halt auch auf allem rumgetrommelt, was ging und getrommelt und getrommelt und dann kam recht schnell Metallica dazu. Wie, wie bist du dazu gekommen? Haben deine Eltern das gehabt oder hast du Geschwister, die das hatten? Oder äh, nee, wie? Mein, mein Vater hat äh, die, äh, ich bin ja Ostkind und mein Vater hat die vom Schwarzmarkt ah, ach, krass. geholt irgendwie. Äh, und genau, dann hatten wir die zu Hause, also wir hatten sonst echt schreckliche Sachen zu Hause, also auch geil geilen Kram wie Udi Jürgens, aber auch Toni Maschei und so, mhm. also echt so Schlagerkram, obwohl die, die Texte bis heute noch sehr feiern, ach, ach lass mich doch in deinem Wald der Oberförster sein. <lacht> <lacht> so, da ist alles gesagt irgendwie, ähm, ja genau und die er hat noch eine Metallica Kassette war noch dabei, ich weiß aber nicht welches Album das war, weil die Kassette einfach nur gelb war. Okay. also die wird wahrscheinlich okay. irgendwie so gewesen ja. sein keine ahnung genau und das waren so meine zwei ersten einflüsse zu denen ich dann irgendwie mit allem was ich hatte immer geprügelt habe und gemacht habe und dann kam irgendwann später der glückliche zufall dazu mein großer bruder ähm, hat schlagzeug gelernt bei uns also schlagzeugunterricht gehabt und hatte dann mit 16. Eine eigene Band, die bei uns in der Garage geprobt hat. Mhm. Und äh, zeitgleich hat er irgendwie eine Freundin gehabt und ja, die geht natürlich vor, reden wir nicht drum rum. Und dann stand das Schlagzeug da. Und dann stand das Schlagzeug da und die Band hat immer gewartet in Höchstfällen bis zu 60 Minuten.
2: Und Auch irgendwann geil, ne? hat der Gitarrist dann äh, zu mir gesagt, der also Ausdauer. der, ja genau, mhm.
0: ja und der Gitarrist hat dann irgendwann äh, gesagt, los komm, setz dich jetzt ran an die Schüssel und äh, es ging mit Nothing Else Matters tatsächlich los und halt Ui. einfach, einfach uff, tschack, mhm. so. Ähm, und ich habe das dann halt dazu gespielt mhm. und war mega happy um jede Minute, die er sich verspätet hatte, weil ich durfte mich ums Verrecken nicht an sein Schlagzeug setzen, mhm. so. Und habe das aber sehr gefeiert, da Aber du
1: warst dann erstmal quasi autodidact. Autodidakt, also genau. hast einfach so etwa die ausgedacht, was man da spielen würde genau. sozusagen.
0: Und eben viel überhören und mitspielen, also ich habe äh, an mir ging leider so die ganze Zocker-Szene, das ging alles an mir vorbei, weil mir ging es irgendwie immer drum, hinsetzen, Lied hören und das Level eben durchspielen können, das Lied durchspielen können und habe dann auch viel zu Blink gespielt und äh, NoFX und No Use for a Name auch so eine meiner, meiner Überbands, ähm und dann kam irgendwann die erste Punkband dazu, wo man halt selber schrammelt mhm. und genau, und so ging das dann seinen Weg und immer spielen, spielen, ja.
2: Würdest du denn sagen, dass Lars Ulrich ein guter oder ein schlechter Drummer ist? Ich finde, er hat auf jeden Fall
0: seine Rechtfertigung, so. Also mhm. er, das ist, ich ziehe meinen Hut davor, was er spielt und wie er es spielt. Ähm, nothing Else Matters natürlich so in die Snare reinzuprügeln, macht wahrscheinlich auch nur er.
2: Er war ja auch sauer, als sie das aufgenommen haben. Ne? Kennst du die Doku? Ist ja nicht meistens sauer. So? Ja, aber da gerade bei, bei dem Album waren die auch richtig äh, zerstritten irgendwie und dann hat er, glaube ich, ein bisschen extra doll raufgehauen. Aber, aber haben sie sich danach nicht auch noch getrennt?
0: Dann kam das nicht relativ... <lacht>
2: Ich weiß es, ehrlich nicht. Aber ich, ich weiß halt, dass wir mal mit dem Ben gesprochen haben, auch Schlagzeuger von... Heißen oft Ben, diese Schlagzeuger. Ja. Ne? Ja. <lacht> äh, sind ja. nicht ben Overmann von genau. Legion Ghost. Genau, und äh, der hat ja auch was gesagt, was eigentlich so im Nachhinein auch, wo ich dachte, ja, eigentlich hatte er recht. Und zwar sagte er, dass es eigentlich eine Frechheit ist, von Lars Ulrich halt auf dem Level zu spielen und das halt im regelmäßigen Abständen so hart zu verkacken, ähm, wo er meinte, das ist eigentlich müsste der Typ irgendwie täglich irgendwie mit dem besten Schlagzeuglehrer in der Welt zusammenarbeiten, ähm, dann noch was Geiles rauszuholen. Aber ich sehe es genauso wie du. Also der hat auf jeden Fall seine Berechtigung und das, was er spielt und wie er spielt, würde ich niemals so machen. Aber ja. finde ich halt geil, dass der halt nochmal irgendwie so ein bisschen quer ja. ne? so. Und er hat seinen Stil.
0: Also er könnte eigentlich nur durch ganz weniger ersetzt werden.
2: Und ich muss ganz sagen, ehrlich. das Einzige, wo ich wirklich sagen muss, das hat er echt verkackt. Und zwar ganz riesengroß doll verkackt, war St. Anger. Das hat er echt verkackt, weil die Snare-Drum, <lacht> das ist eine Frechheit. Man muss aber sagen, der,
1: der, es gibt kaum einen Snare-Sound, der so legendär ja, ist ja, quasi. Ja, ja, wenn es wenn, um dumme Snare-Sounds geht, so ist St. So Anger ist so dann der. Das ist echt. der Running Gag. Ja, oh, absolut. Fluchen Segen, die Nummer.
2: Obwohl der Song St. Enger eigentlich schon geil ist und da passt die Snare auch rein, aber das ist halt so konsequent durchziehen. Ist halt das,
1: das Ding ist ja auch auf St dass die Songs halt irgendwie alle sechs Minuten lang sind. Wenn die alle so drei Minuten 20 wären, dann wären die nicht so schlecht. Die haben coole Parts. Aber sie haben halt irgendwie gesagt, okay, es gibt jetzt keine Soli mehr, wir schreiben ein bisschen moderner, aber sie haben die Songs trotzdem viel zu lang gemacht ja. dann dafür. Also, das ist auch so ein Fehler neben dem Snare-Sound. <lacht> <lacht>
2: Abschließend zu Lars Ulrich und Metallica, ähm, hast du das mitbekommen, als Lars Ulrich so spontan krank geworden ist aus der Natur und Joey Jordison von Slipknot eingesprungen ist? Nee. Da der irgendwie, hat er irgendwie einen Infekt einen gehabt und ist wirklich von. hatte Coronavirus. Coronavirus, ja. genau. <lacht> Damals er war, schon. Er war der erste mit Coronavirus <lacht> und ist von. Von einer Stunde zur nächsten ist er richtig krank geworden und konnte nicht spielen und dann war er so, ja, Stadion-Tour, irgendwie sagen wir das jetzt ab und alle drehen sie durch, oder? Und dann kam Joey Jordison, wo er dann noch topfit war und sagte, ich kann das, ich mach das alles und dann haben die irgendwie nachmittags zusammen geprobt und abends hat er dann da die fette Stadionshow gespielt. Ja, das kann richtig ja, richtig Joey heftig. Joey Jordison? Mhm.
0: Haben sie ihm dann Ritalin gegeben, dass er weniger spielt? Oder?
2: <lacht> also <lacht> also es gibt auch noch ein paar Videos und das hat er echt richtig geil gemacht und er hat halt seine Maske noch auf und sitzt ja. dann an dem Schlagzeug von Lars Ulrich und das sieht halt so komisch aus, weil der das Schlagzeugset von Lars Ulrich hat diese diesen komischen Aufbau teilweise ja. hat, mit dem Scheiner als Right und so ja. und dann sitzt da dieser kleine Joey Jordison hinter mit seiner kleinen Maske <lacht> und wirbelt darum. Das, das hat mich echt tief beeindruckt, dass er das so aus dem aus dem FF alles konnte, ne? Ja, krass. Ja, das ziehe ich mir mal rein. Musst du machen. Und das hat er auch, glaube ich, nochmal bei Korn gemacht. Der Joey Jordan hat auch nochmal mal Hat er auch für Korn. Lars Ulrich gespielt. Ja, genau.
1: <lacht> Jetzt ähm, ist es ja so, wir haben ja schon gesagt, du spielst in, in oder hast in vielen verschiedenen Projekten gespielt, in der Regel so ein bisschen so als als Hayat Gun, hat man so das Gefühl. Kennst du die Doku
2: Hired Gun auf Netflix? Nein. Eine, Empfe oh.
0: eine Empfehlung an dieser ja, Stelle. Ja. Ich merke, ich merke das schon, nicht, gehe ich erwähnt, das, für mich ist das eine Bildungsreise gerade. Ja, also
2: das ist, äh, das haben wir schon mehrfach erwähnt. Ich glaube auch, ja. Also jeder, der sie noch nicht gesehen hat, unbedingt angucken. Das ja. geht quasi genau um deinen Berufsstand, um Leute, die halt äh, engagiert werden, um halt so einen Platz zu füllen, der frei geworden ist und ähm, sehr interessant und sehr tiefblickend ist diese Doku und da wirst du bestimmt einige Situationen von dir auch wieder ah ja. äh, wieder erkennen und äh, Guck ich also sehr meine
1: Frage an. ist quasi wie wie äh, wie ist also Normalerweise, in Anführungszeichen, kennt man das ja so, irgendwie man macht mit ein paar Freunden Musik eben, ähm, gründet eine Band, dann macht man dies und das, dann gründet man vielleicht nochmal eine Band, weil es kaputt geht oder so. Aber man macht so sein Ding mit seiner Band und seinen Leuten. Wie ist das überhaupt, bist du überhaupt dazu gekommen, dass du sozusagen diesen Weg gehst, dass du in Anführungszeichen für andere spielst, also dass du eben äh, quasi jetzt nicht, also wahrscheinlich einmal deine, deine Neugier für andere Musikrichtungen und so, aber du könntest ja auch sagen, nee, ich habe irgendwie zwei Bands, da bin ich festes Mitglied und die mache ich, so. Wie hat ja. sich das
0: so entwickelt? Ich hatte ja meine Bands, also mhm. wie gesagt, das äh, war meine erste Punkband, äh, die ich hatte, wir haben so auch in die Richtung Blink gemacht. Äh. Und da war ich fester Bestandteil. Ich habe in einer Hip-Hop-Kombo ganz lange gespielt, wo ich fester Bestandteil war. Und das hat mir auch immer wahnsinnig Spaß gemacht. Aber so in der Zeit jetzt hier in Hamburg, ich habe zwar auch so mein eigenes Projekt, was so in der Schublade liegt und auch irgendwann mal raus will. Aber da geht mir einfach die Düse, wenn ich ganz ehrlich bin. So, das ist dann halt, haben ja, es ist nochmal ein anderes Herzblut ja, da drin. Ist ein bisschen unverbindlicher sozusagen. Äh, genau. Und ähm, wenn ich jetzt für andere Leute spiele, ich habe da mega Bock drauf, mich drauf einzulassen, aber ich gebe so ein Stück weit Eigenverantwortung ab. Ja, du mhm. hast halt diese, so. diese,
2: du hast halt dieses diesen Puffer, dass du halt nicht alles investierst, sondern nur deinen Job machst, ne? Und du hast so ein bisschen Komfortzone, dass wenn es halt mit der Band nicht klappt, dann na, ich ich, ich investiere
0: schon auch äh, eine Ecke mehr. Also ich würde mich als relativ loyal beschreiben okay. und, und äh, sehr, sehr begeisterungsfähig für die Projekte. Also ich würde jetzt nicht, keine Ahnung, äh, mit einer Oktoberfest-Kombo würde ich direkt sagen, nee Leute, das bin also, ich nicht. Du wirst jetzt
1: nichts machen, ja. was dir jetzt wirklich gar nicht liegt. So. Richtig, richtig. Aber du kannst also, natürlich obwohl, immer darf sagen, da, darf äh, ich mal ganz kurz einhaken. Das ist nicht dein Ding, so, ne?
2: Das hatte ich schon mal... Als, als Idee gehabt, eine Oktoberfest-Band zu gründen mhm. und dann kannst du nämlich, das habe ich mal in einer gesehen, gibt es ähm, beim Hofbräuhaus, die schicken ihre Bands auf Welttournee durch die ganzen Hofbräuhäuser die es ja. auf der Welt gibt und da verdienst du richtig, richtig Asche. Das ich ist dachte, der ich Wahnsinn. Dachte jetzt,
1: die Idee ist, wir machen eine, eine Oktoberfest-Band in Hamburg und stechen damit die ganzen Oktoberfest-Bands aus dem Süden aus. Wir spielen dann nur in Norddeutschland die Oktoberfeste, ah. weil wir sind billiger. Wir haben nämlich viel weniger Spritkosten
0: ja. Wir müssen nicht aus München anreisen. Wir ja. schlafen.
1: Zerhauen. Also ich lerne dann mal den Akzent und dann
2: ja. müssen wir
0: mal gucken, was ja, wir man so üben aber man müssen. kontaminiert auch so ganz ehrlich. Also auf jeden Fall. Ich ja. glaube, das machst du
2: ich glaube, das ist schon, das, ich glaube, da stumpft man schon ziemlich Das auf. Problem ist, man macht sowas ja.
1: dann erstmal ironisch und Ey, dann halb, halb ein halbes Jahr so später gut. ist man völlig gefangen in der Nummer
2: ja. und ja. Äh, ist man dann so. Man wird so gut und dann muss man auf dem Oktoberfest in München spielen und dann hast du nämlich richtig die Arschkarte. Und dann hast du
0: richtig die Arschkarte. So, und dann hast du Geld. Ja. Aber und dann spielst äh, du quasi nicht.
2: nur noch diese Scheißmucke fürs Geld, weil du so viel Geld damit verdienst. Ja, Aber also
1: du spielst also keine Scheißmucke, sondern du machst schon nur Sachen, die du auch cool findest. Genau. Ähm, aber du hast natürlich trotzdem so ein bisschen diese unverbindliche, du kannst im Zweifel trotzdem sagen so, ja okay, das ist ja jetzt nicht, nicht so voll mein Projekt, wo ich jetzt total hinterstehen
0: muss. Ne, ich stehe schon, steh schon echt mhm. zu 100% dahinter, mhm. aber ähm, das klingt immer so bescheuert, aber ich hafte halt nicht mit meinem Namen. Ja, okay, mhm. ne? Das äh, ist nicht so gemeint, wie es klingt, aber das äh, schafft für mich so eine Distanz, dass ich mich da voll und dran, äh, voll und ganz drin verlieren kann und drin aufgehen kann. Aber eben nicht so diesen, ja, keine Ahnung. Ich meine, ihr kennt das ja, Jungs. Dann äh, Anstatt zu proben, quatscht man über Merch mhm. und Bühnenoutfits und sonst irgendwas. Und das brauchst, sind, brauchst
1: du alles nicht Das brauche ich alles ja. nicht,
0: weil das sind alles Sachen, zu mir wird gesagt, zieh ein Hemd an, spiel nackt spiel gut, mhm. so, das sind meine Anweisungen, die setze ich dann um und äh, auch danach, ich baue gemütlich mein Setup ich muss nicht am Merchstand rumstehen, ich muss mhm. keine Fotos geben, sonst irgendwas. Das war bei Sündenrausch auch äh, immer nur, wenn danach gefragt wurde, da kamen dann irgendwie nochmal Leute, ey, wo ist denn euer Schlagzeuger? Und dann bin ich halt mit dazu und dann hat man halt irgendwie noch ein Autogramm gegeben, aber mhm. ähm, das waren dann alles so Sachen, die Micha und Kira übernommen haben. Und die waren aber auch ganz froh, dass äh, mit Murphy und mir zwei Leute da waren, die abgebaut haben und so den ganzen Dickstone. Das haben uns ja tatsächlich schon
1: länger so, dass Sündenrosch zwei Personen sind, also ja. der Gitarrist und die und dem Kira, die Sängerin. Äh, und der Rest ist sozusagen, sind eigentlich immer Session, Session-Leute. Ja. Und das ist natürlich auch ein Konzept, was was äh, genauso diese Vorteile eben auch hat, genau. dass du sozusagen in Anführungszeichen ja auch Personal hast. Ja. Ähm, das ist schon ist schon ziemlich praktisch. Unser Bassist war tatsächlich auch mal, ich glaube, für zwei Shows äh, Mitglied von Sündenrosch.
2: Ich glaube, die größte und bekannteste Band, die das auch so macht, sind Ghost.
1: Ja, stimmt. Die, Die haben den auch. Vorteil,
2: dass man da auch keinen erkennt. Genau.
1: Die haben auf jeden Fall mindestens einmal alle ausgetauscht.
2: Ja, ich weiß auch, dass da so ein ganz großer Prozess auch noch war, dass sie den Typen verklagt haben, den mhm. Sänger. Weil der irgendwie ähm, Tourgelder zurückbehalten hat oder irgendwie so. Aber die machen das ja auch so. Die haben, da ist ja quasi ein Typ, dieser Sänger von Ghost, der schreibt auch alles und macht alles und holt sich auch mal die Hyatt ganz ran und ja. geht mit denen auf Tour. Und wenn dann halt eine Nase zu frech wird, dann wird die ausgetauscht.
1: Ja. wie ist das, wie ist das kohlemäßig? Jetzt holen wir mal die harten die facts. harten facts auf den Tisch. Ähm
0: Lebst du davon? Ich lebe davon. Okay. Also natürlich, ich habe meinen ähm, hab mein Backup-Beruf, so ich unterrichte. Ja, das ist ja, und, äh, ähm, äh, bin, ja auch und bin als Freelancer in der Eppphilharmonie, ähm, mhm. betreue und manage ich ein Orchester. Auch ähm, nicht schlecht. Weil ich aber einfach auch die Sicherheit haben will. Klar. So, ich will meine Fixkosten drin haben und eben auch nicht alles spielen müssen.
2: Wie viele Bands hast du denn gleichzeitig oder wie viele Projekte machst du gleichzeitig? Ähm, momentan. Oder was war das Höchste?
0: Was meinst du mit das Höchste?
2: Also die Anzahl an Projekten, Bands, die du gleichzeitig gemacht hast?
0: Es ist jetzt momentan, jetzt momentan bin ich bei fünf Besetzungen okay. drin. Und das ist aber, ein, eines ist eine Coverband, mit denen ich relativ viel unterwegs bin. Ähm, auch deutschland- und europaweit unterwegs bin. Ähm, da gibt es aber jede Position dreimal, das ist ganz nett. Okay. Und damit ähm, wird halt immer geguckt, welchen Gig willst du spielen, welchen willst du spielen. Und der ähm, hauptsache die Band ist irgendwie versorgt. Was macht
2: ihr da für Mucke? Was, was äh, covert ihr?
0: Es ist ähm, arrangierte Mucke, also Bad von Michael Jackson und Smoke on the Water und so okay, die Klassiker, aber alles so auf funky dein gemacht.
2: Dein Lieblingssong im, im Set von der Coverband? Äh,
0: kann ich gar nicht sagen. Es ist alles sehr nett. Der schlechteste Song, der dich am
2: meisten nervt? <lacht> ja, kann ich gar nicht sagen. Sie sind alle sehr schlecht. <lacht>
0: <lacht> alle sehr gut,
2: alle sehr schlecht. Ja, der so, nice try Jan. <lacht> <lacht>
0: ja. Nee, das ähm, weiß ich nicht. Es ist mit den Leuten so immer abzuhängen, das ist halt sehr lustig. Es ist halt echt ein Haufen, wo wirklich alle durch sind. Hm. Also, und wir lachen immer sehr viel und haben echt Spaß. So.
2: Was ja auch die Haupt, Hauptsache ist. Ne? Ja, genau. Wann war denn für dich dieser Punkt, wo du gesagt hast, okay, ich will das hauptberuflich machen und ich will je, im Zweifelsfall jeden Tag Schlagzeug spielen? Wartest du diesen Punkt, wo du gesagt hast, normal arbeiten, schön und gut, aber ich will eigentlich da mehr in diese in dieser Richtung Musik machen.
0: Ja, ich glaube, das war so vor fünf Jahren. Also ich habe halt viel gekellnert und Tresen gewischt und mhm. Backliner gemacht und und und. Ähm, und irgendwann kam dann so der Punkt, äh, wo mich die Leute eigentlich nur so als, ähm, gerade so im Backlining-Bereich, die mich dann nur als äh, Kabelträger und äh, Top-Organisator wahrgenommen haben. Also ich habe immer mehr Jobangebote ge äh, bekommen, um hey Ben, kannst du hier mal und du organisierst immer so geil und äh, Machst du mal. Und das war dann irgendwann für mich so der Punkt, wo ich gesagt habe, nee, ich muss da raus. Ich äh, werde hier überhaupt nicht mehr als Spieler wahrgenommen und will aber als Spieler immer mehr wachsen. Und äh, ich muss jetzt raus aus diesen ganzen H äh, Aushilfsjobs, Hilfsjobs irgendwie.
2: Was war so die größte Band, mit der du unterwegs warst?
0: Äh, ich äh, durfte mal für äh, Heinz Lichus, ich weiß nicht, ob der euch was sagt. Ähm, der hat mit Eddie Winkelmann zusammen, ähm, war hier für NDR Hafen, mhm. ich glaube es war nicht Hafengeburtstag, aber die machen, wir haben das so einmal im Monat, haben die eine Serie gemacht oder, oder einmal im halben Jahr, das weiß ich gar nicht mehr so genau äh, und haben dann mit Stefan Quilde, also so diese ganzen Nordgrößen, ja, ja. die da mit zusammen waren. Söhne Hamburgs. Äh, Söhne Hamburgs, genau, irgendwie zusammengeholt und äh, das, das war schon das war schon sehr cool, so. Das war schon echt sehr geil. Ähm, Größenordnung war jetzt auch nicht so fette, aber. Aber ähm ich
2: glaube, das, was du gesagt hast, es passiert ganz, ganz vielen Leuten, die halt eigentlich super geile Mucker sind. Backliner machen und irgendwann aber in diesen Backliner-Beruf so reingleiten, reinrutschen. Auf einmal rutschen, bist du Tourmanager. Du, ja. ja, aber dass du keine Mucke mehr selber machst, ja. sondern nur noch die Leute betreust, die die Mucke machen. Ja. Und eigentlich vielleicht sogar viel geilere Mucke bist als die, die du betreust. Ja. Das passiert ich, also ich kenn, ganz viel. Also ich kenne
1: einen super Gitarristen, der macht beim Wacken immer Stage-Manager. So. Ja. Der könnte in jeder Band spielen, die da auf der Bühne ist. So vom, vom Skill-Level. Ja, gut, aber... <lacht> der, der könnte ja auch gar nicht auf dem Wacken spielen. Der ist ja da als Stage selbst wenn er mit seiner Band da spielen Zwei also Jobs, das ist funktioniert auch irgendwie nicht. dumm. Ja.
0: So. Ja. Naja, man, man rutscht halt ne? man, man rutscht da in der Wahrnehmung der anderen halt so rein. Also, ja. sobald du irgendwie deine Funke am Ohr hast. Ja, und wenn du es halt auch äh, gut machst und so, dann ja, ist genau, es ja auch dann, logisch. Dann, ja. dann äh, sagen sich die Leute irgendwie ganz schnell, hey, der macht das so geil und äh, denken überhaupt nicht mehr drüber nach. Und ich habe tatsächlich irgendwann mal so einen Anruf bekommen äh, von einem Kollegen, der halt irgendwie sagt: so, ah, Ja, ich brauche für die und die Show einen Sub und so. Könntest du mir das organisieren? Und ich war so, <lacht> Diggi, ich bin deshalb. ab. Also, das ist gerade ein völlig falscher Anruf, der hier getätigt wird. Mhm. So, ähm, das war für mich auch so ein bisschen augenöffnend. Ähm, mhm. Genau. Zu dem, zu dem Thema noch, kennt ihr die Killerpilze? Mhm, Klar. Ja. So, also, die durfte ich tatsächlich mal in Erfurt äh, live sehen und deren Backliner, die das aufgebaut haben und auch den Soundcheck für die gemacht haben, mhm. das war eine Hammer-Kombo. Keine, okay. keine Ahnung, wer die Jungs waren. ja Also die waren
1: eigentlich eine richtig geile Band. Die waren eine für richtig sich, geile so. Band
0: und haben halt den Soundcheck für die Killerpilze gemacht. Die haben den Laden kaputt gemacht. Das war echt so <lacht> tierisch, dass man die da live erleben durfte, aber dann leider als Band nicht live erleben durfte.
2: Haben die Killerpilze nicht auch noch einen Backup-Gitarristen irgendwie? Mit oh, da das weiß uns? ich
0: das weiß ich gar nicht. Versteckten?
2: Ja, weil ich kenne ich kenn einen Typen, der wohnt bei mir da in einer Kleinstadt <lacht> und den treffe ich auf jedem fucking Festival. Immer, du stehst da und auf einmal ist er da. Hey, was machst du denn hier? Und ich habe den immer mal gefragt, wie kommst du hier? Also der hat auch mal so Wippbändchen äh, und bla bla bla. Und so. Ich sag, wie kommst du hier? Ja, ich kenne einen von den Killerpilzen, der ist aber eigentlich nicht in der Band, sondern spielt da nur Gitarre und über hm. den irgendwie so, naja, alles klar. Und ich glaube die haben da ihre Finger ganz schön im Spiel in die der Tricks Musikszene. Da. Die, die Killerpilze. Kommen die aus Pro Ja, die kommen aus noch. Das ist äh, eine ganz andere Geschichte.
1: Okay. Ähm, Du hast ja gerade gesagt, du hast jetzt gerade so mit am meisten Projekte am Laufen jemals. Wie sind, wie, wie sind da so A, deine Pläne für die nächsten Jahre und B, was sind vielleicht auch so die Ziele so mittelfristig, wo du so sagst, das würde ich gerne erreichen, so irgendwie ja.
0: Na, ich hätte schon mal Bock, ähm, allein die Erfahrung zu machen, Festivals zu spielen. Das fehlt mir total. Also mal die richtig großen Dinger. Also. Es muss gar nicht so groß sein, aber allein diese Erfahrung, ähm, du hast ja dann immer nur Line-Jacks mhm. und äh, nicht wirklich einen Soundcheck. Du musst schnell auf die Bühne rauf, schnell von der Bühne runter ähm, Muss auf jeden Fall
1: sehr im Zeitplan sein. Äh, genau so.
0: und du musst, du musst wahnsinnig <lacht> ausgecheckt und routiniert sein und äh, auch äh, ja was die Stage Time angeht ja auch ne? da, mm. da dann irgendwie anzufangen hey, Leute wir haben gerade technische mm. Probleme, sorry ist ja <lacht> irgendwie das zehn geht, Minuten, so, geht okay. alles von deiner Stage Time runter und äh, ich habe schon so ein paar Festival Erfahrungen machen dürfen, aber immer nur für einen Tag und das war eigentlich auch immer mega entspannt, weil ähm, man auf der Main Stage gespielt hat, dann war aber auf der Nebenbühne, wurde da gerade aufgebaut mm -hmm. und das war immer so äh, gut organisiert im fliegenden Wechsel und äh, mal wirklich so eine, eine Festivalreise zu machen, wo du keine Ahnung hast, dann 45 Minuten Slot und 10 Minuten Line Check und musst da jetzt irgendwie rauf und musst halt für eine Stunde an sein.
1: Also das interessiert dich auch diese Herausforderung. Genau und quasi. auch
0: und auch die Leute eben zu erreichen, weil Festival ist ja alles so breit aufgestellt, mhm. ähm, was noch mal eine ganz andere Liga ist im Club. Kommen die Leute schon ein Stück weit wegen dir? Mhm. Und selbst wenn du nur Support-Slot bist, dann kommen sie wenigstens wegen des Genres, in dem du zu Hause ja. bist. Also, äh, ihr jetzt, die ja eher aus dem härteren Bereich kommt, werdet ja nicht für Helene Fischer supporten. Ja. Also. Doch, wenn die das will. Also, da,
2: wenn, also, ihr also Helene, ihr das machen,
1: selbstverständlich. Helene, aber, wenn du das hörst, dann melde dich. Äh, <lacht> ja, wir sind dabei. Ja. Also ich kann, auch ähm, wenn du Schlagzeuger brauchst, liebe Helene. <lacht> An der Stelle liebe Grüße. Oder falls du mal Gast sein willst in diesem Podcast. Also. Das geht natürlich auch. Ja, alles offen. Das hey, geht natürlich auch. Ähm
2: Witzigerweise war es bei meiner Band so, dass wir letztes Jahr eigentlich nur Festivals gespielt haben. Ja, stimmt das? Ja. Fast nur. Und da sind wir richtig an unsere Grenzen gekommen, weil du halt wirklich, du hast keinen Soundcheck, es muss ja. alles passen ja. und wenn es nicht passt, dann geht dir die Düse. Also wir ja. hatten das zum Beispiel gehabt, ähm, wir haben unser eigenes Licht immer mit und ähm, steuern das über Midi alles mit an, und wenn dann halt eine Strecke nicht funktioniert, fällt das Licht dann meistens entweder zur Hälfte oder komplett aus. Ja. So, das hatten wir ja wir beim Open Flair gespielt, so, und dann ging unser Licht nicht mehr. Und wir dachten, warum, weshalb? Und dann wirst du ja selber nervös, weil ja. das ja mit zur Show gehört und so, und ähm, bei jedem Festival, gegen den wir hatten, war halt irgendwas, dass wir uns irgendwie unwohl gefühlt haben oder gesagt haben, ah, es war jetzt irgendwie nicht so geil wie sonst. Und dann kannst, spinnst du ja automatisch in deinem Kopf weiter. Ich wollte ja eigentlich diese ganzen Leute erreichen, was du gesagt hast. Und du wolltest ja eigentlich geil sein. Aber es war nicht geil, deiner Meinung nach, weil ja irgendwas nicht gestimmt hat oder funktioniert hat. Und dann machst du dich so verrückt und machst dich so kirre. Also das ging mir richtig an die Substanz. Okay. Und das war, wir haben es da... Ja, fast zerstritten möchte ich jetzt nicht sagen, weil es vielleicht ein bisschen dramatisiert ist, aber es war halt wirklich so, dass irgendwie fast jeder Festivalgig irgendwie noch so einen Fadenbeigeschmack hatte. War das ja, war das, dass wir zu spät auf die Bühne gekommen sind, war es, dass irgendwas kaputt gegangen ist, war es, dass irgendwas nicht so gelaufen ist, wie wir das wollten. Also es gab, das ist halt wirklich komplett anders als diese wie du schon gesagt hast, die Club-Gigs, wo du halt weißt, okay, ich erreiche die Leute. Ich weiß, ich habe meinen Soundcheck und wenn ich den Soundcheck länger brauche, dann mache ich den Soundcheck ja. länger. Ne? Und das hat alles bricht da alles weg, ne, das ist echt eine, eine echt heftige Nummer, wenn du das nur so machst. 2017 zum Beispiel haben wir eine Tour gehabt und haben zwischendurch mal Festivals gespielt und das war natürlich geil, weil alles war eingespielt, alles hat funktioniert, ne, nächstes Mal bist du weitergefahren, hast eine eigene Show gespielt. Da hat
1: dann nicht so einen großen Unterschied gemacht, ne, weil man sowieso genau. im und Run da ist.
2: war das, da hast du diesen Run gehabt, ne, ja. da hat das alles funktioniert, aber wenn du halt wirklich immer nur so ein Festival spielst, dann ist drei Wochen nichts, dann spielst du das nächste, das ist echt wahnsinnig anstrengend. Ja, wir
1: haben das dieses Jahr ein bisschen so. Also ich genau, bin, das bin, das bin gespannt, gemacht, ne? ob das äh, ja, also dieses Jahr ist eigentlich so ein, Jahr macht okay. so ein bisschen so, dass wir jetzt im also, wenn ihr die Folge hört, irgendwie in Aachen spielen, dann zwei Monate später erst wieder, dann ist Amphi Festival, dann ähm, Metal Hammer Paradise irgendwann, also auch alles immer so mit relativ viel Zeit dazwischen. Es ja. ähm, wird auch auf jeden Fall spannend. Also das ist genau der Punkt, man hat dann die Routine unter Umständen nicht, wenn genau. man das jetzt nicht so ja, da muss als Band so halt auch echt
2: ist. gefestigt sein, dass das halt auch wirklich alles so funktioniert.
0: Aber das ist ganz geil, um da mal die Brücke zu schlagen, das ist was, was ich aus dem Jazz mitnehmen konnte. Da dann wirklich zu sagen, ah fuck it, das ist jetzt einfach so hm. und da sogar jetzt noch mehr rauszuholen, aus mir jetzt spielerisch, weil daran kann ich ja gerade nichts ändern, dass das Licht jetzt aus ist. ja. ja. Das kann ich nicht ändern und das darf mich eben auch nicht beeinflussen. Genau, ja. So, mhm. ne? Und ich kenne das auch total jetzt, äh, das Licht ist aus, aber es sind alle Lampen auf einmal an. Mhm. Und du denkst so, fuck, was ist hier los? Und dann trotzdem richtig ähm, abzuliefern. Genau, ne? und dann aber richtig okay. abzuliefern. Und das ist eben, äh, das habe ich so mir aus dem Jazz mit rausziehen können, dass egal was um dich rum passiert, du einfach durchziehen musst. Jetzt, jetzt ja. ziehst du durch und das fixt dich sogar noch eine Ecke mehr an. Ja das ist
2: genau der Punkt. Meistens ist es ja so, dass es für die Außenstehenden gar nicht so dramatisch ist ja. wie für dich selber. Und du musst einfach beim Spielen das abschalten können, dass du deine Leistung bringst, dass die Leute das nicht merken, dass da irgendwas nicht funktioniert. Ja. Na, und das, äh, ja. Das ist gut, wenn du so einen Background aus dem Jazz hast, dass du einfach improvisieren kannst, vielleicht, oder halt mit Gegebenheiten, die nicht so geil sind, einfach klarkommst. Ja,
0: ja einfach auch gelassener dann ja. darauf ja. reagieren. Und ich finde auch, gerade so in einem Bandkontext kann das, kann das ganz gut zusammenschweißen dann auch. Und dann kann das der Gig sein, der einfach, ja, ich, ich sag mal so, wo, wo, wo dann so ein Korken geplatzt hm. ist, ne, um, um die Tour. Geiler zu machen, als sie wahrscheinlich mit Licht geworden wäre.
2: <lacht> Spielst du denn noch Jazz aktuell?
0: Ah, wenig, wenig. Und, äh, also ich spiele so Galas und, äh, Hochzeiten und Firmenfeiern und mhm. sowas. Und das ist auch so die Jazz-Ecke, in der ich mich so ein bisschen sehe. Ne? Ähm, also es wird kein Ben-Hölzer-Trio geben. Das, was interessant das ist
2: wäre, auch für unsere Zuhörer, ob es bei Jazz-Konzerten die richtigen. Snackers und Bounties gibt oder auch die Nachgemachten im Backstage-Bereich.
1: <lacht> der, mit der Frage habe ich übrigens in deiner Abwesenheit auch große Fortschritte gemacht. Ja? Ja, in der Bargley-Katerina gibt es die
0: echten, habe ich rausgefunden. <lacht> Tatsächlich. Und, und in ähm, Elfie? Das ist, äh, da gibt es die Snackbox. Da gibt es eine große Snackbox.
2: Was ist da drin?
0: So, Alles. Also, oh. kennt, kennt ihr diese großen Snackboxen? Ach,
2: Snack Ach also die Chips-Snackboxen? Nee, das nee
0: auch mit, äh, da ist dann Snickers, Bounty, Hanuta, äh, äh, Mr. Oh. Tom und Mister, oh. Kennt oh. Ihr Mr. Mister Tom. Jim. Kennt ihr Mr. Jim? Das nee. ist ja quasi... Äh, nee, ich kenne nur Mr. Tom. Äh, das ist ja der erdnuss ja, äh, genau. genau, und Mr. Jim ist der Schokoriegel mit den Erdnüssen da drin, die karamellisiert ist. Oh, 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 oh. Das ist der Shit. Auf Wiedersehen. Gut, Erdphilharmonie äh, müssen wir spielen. Ja, das äh, könnt, könnt ihr auf jeden Fall, in der Elfie gibt es die dicke Snackbox.
2: Fett. Wenn du da mal ein Event machst, dann äh, müssen wir mal vorbeikommen, nur dass wir die Snackbox mal sehen. Also,
1: ja. also Buket hat auch ähm, zugestimmt, daran erinnere ich auch gerne, falls sie es hört, dass sie, wenn sie das nächste Mal mit Lena auf Tour ist, oder Sarah Connor, dass sie dann ähm, die Original-Schokoriegel sammelt und sie uns zuschickt.
2: Sehr gut, sehr also gut. Also ich
1: hoffe darauf, ich hoffe, dass das auch wirklich passiert und äh, ich hoffe auf eine reiche Ausbeute auf jeden Fall. Ben, man, man, man
0: kann ja an der Stelle nochmal Druck aufbauen. Ja, sie deswegen, das, ich, ich wollte es nochmal erwähnen, ne? wenn,
1: wenn sie das Wenn sie jetzt das so jetzt gesagt hat. und sie sitzt gerade im Backstage ja. und dann sieht sie da die Schokoriegel, dann vielleicht funktioniert das ja.
2: Ja, ja. Ben, witzigerweise ist es nämlich auch so, so eine Sache, die wir in diesem Podcast gelernt haben, dass umso erfolgreicher deine Band wird. Umso mehr Originalprodukte du um besser Snacks. Ja. Ja. Umso besser werden die Snacks. Ist wirklich leider so. Ja. Deswegen, philharmonie ist das neue Ziel, Johnny. Das kriegen wir nochmal hin irgendwann. Die Snackbox. die Snackbox. Das
1: Ziel ist die Snackbox. Ja, wir müssen einfach nur irgendwas spielen Es halt. also ist ja egal, welche Musik oder irgendwie. Wir müssen uns irgendwas ausdenken, dass wir da Vielleicht dann
0: doch die norddeutsche Oktoberfest. Band. Vielleicht doch Oktoberfest.
1: So. Ja.
2: Vielleicht kommt ihr da ab heute zum nicht Elb, mehr dran vorbei.
1: Philharmonie Oktoberfest Event. Wir ja. haben
2: ja, ein paar Monate Zeit haben wir ja noch zum Stimmt. Zum Üben. Die Saison geht noch nicht los. Also jetzt ist
1: gerade Anfang März. Sollte eigentlich machbar sein. Bis dahin kann man ein ganz gutes Set zusammenstellen, ne? Ja. Wie gesagt, es ist Anfang März. Was hast du dieses Jahr noch so vor? Was, was kommt da noch so? Gibt es da irgendwie
0: heiße Events? Ähm, na, ich bin ja jetzt, wie gesagt, bei Schwester aktuell, äh, bei Katja von Bauske, die ähm, wird am 19.3., ich weiß nicht, wann ihr ausstrahlt, aber am äh, 19.3. macht die ihr Release mhm. oder hat ihr Release gemacht, je nachdem. Mit ihr werden wir auch in den Podcast das noch, noch sprechen danach. Ähm, genau, äh, dann Joe Estray hat, äh, mit dem war ich letztes Jahr im Studio, äh, im... Studio Nord in Bremen und habe seine Platte eintrommeln dürfen. Mhm. Ähm, der wird auch Ende diesen Jahres releasen oder Anfang nächsten Jahres. Ähm, möchte aber auf jeden Fall schon ein bisschen touren. Also wir spielen auch auf dem ähm, Schlossgraben Festival in Darmstadt zusammen und äh, gerade jetzt so in der zweiten Jahreshälfte äh, stehen gerade mit den drei, drei, drei Projekten steht ganz gut was an. Mhm. Ähm, genau und das ist erstmal so, wenn man da schon weiß, okay, ab Ab Mitte, Ende Sommer, Herbst rum ist man wieder ganz gut auf der Straße und ganz gut unterwegs. Und äh, die Bühnengröße stimmt auch. Das ist immer so mein Ziel. Ich habe irgendwie keinen Bock mehr, dauernd kleine Clubs zu spielen. Ja, also wirklich so wirklich die ganz kleinen Kaschem abzuklappen ähm, Genau. Und ich mag das total, die Intimität und alles. Das ist wirklich sehr, sehr geil. Aber gerade für mich als Schlagzeuger und ich bin schon jemand, der leise spielen kann. Aber ich will einfach auch rauslassen können. so Und äh, was eben bei den kleinen Clubs immer noch so das Ding ist, manchmal hat man dann auch so Personal, äh, die halt, äh, es, sind, es ist immer alles so fehleranfällig, ne dann übersteuert mhm. die Anlage, oder die Anlage ist irgendwie aus dem 17. Jahrhundert. <lacht> und muss ja, ja, Acht Kanäle,
1: mit. drei, vier und fünf gehen aber leider äh, nicht. Ja, genau. und, <lacht> und so Bei Kanal 7 kriegst du einen dranholt. Stromschlag, wenn du den <lacht> Fehler <lacht>
0: <lacht> 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 genau. ey wir haben, wir haben tatsächlich in Cuxhaven, das war mein, mein absoluter Lieblingsspot bis jetzt, äh, da habe ich hinter mir so drei zusammengebaute Stromkästen. Also da war wirklich alles offen. Ja, so Sicherungskästen. So Sicherungskästen und Kabel mit Tape und sonst irgendwas. Und ich baue mein Set da in der Ecke auf und sehe halt, wie so Wasser runtertropft so die ganze Zeit. Und das war echt so das, das war so ein Make-Or-Break-Gig, weil du hättest echt sterben können. Also an dem Tag irgendwie eintroffen in die falsche Richtung und ich wäre drauf gegangen. Also auch Starkstromleitung, die dann in die Küche ging zum, zum Herd. Und so. das, war, oh das war wirklich alles. Und äh, ich habe ganz sehr gebetet an dem Tag äh, auch, weil man kann ja auch zum Superhelden werden. Das kann ja passieren. Ja, mit ja, ein bisschen Glück. Wasser geht rein, Blitz und dann hat man irgendeine geile Superkraft. Hätte ja auch mhm. passieren können.
2: Nacktscanner. <lacht>
0: ja, genau. Man <lacht> ist dann so ein viereckiger ja. Nacktscanner. <lacht> ja. Ähm, ja, war tödlich. Und das ist halt so, bei so kleinen Clubs ähm, ist das schon einfach, die Garantie ist relativ häufig gegeben, dass irgendwas scheiße ist, für das man selber <lacht> nichts kann. Und ich habe da nicht mehr so wirklich Bock drauf.
2: Weißt du, bei mir ist es ähnlich. Bei mir ist es zum Beispiel so, wenn wenn ich spiele und die Bühne so groß ist und die Anlage so groß ist, dass wenn ich in die Bassdrum trete und ich, ich physisch das spüre, weil neben mir eine fette Monitorbox steht oder weil die Anlage so fett ist, dann macht es noch mal mehr Spaß. Ja, genau. Ich weiß, es klingt jetzt vielleicht total abgehoben, total scheiße, aber wenn, das, wenn du dein Set durch die Lautstärke spürst, dann macht es für mich mehr Spaß zu spielen, als wenn mhm. ich jetzt im ganz kleinen Club bin, und äh, mich der Tontechniker vielleicht noch fragt, ob ich vielleicht die Becken abtapen kann. oder ja. so. Da, da drehe ich durch. Ja, also Warum kaufe ich mir irgendwie 300-Euro-Becken, wenn ich da so einen Gafferstreifen drauf machen soll? Also ja. Da hört es dann halt irgendwann auch auf. Und weil wenn du halt eine richtig fette Bühne spielst und du trittst in die Bassdrum und das Ganze macht buh, Das bringt dann einfach mehr Bock. Ja. ja, genau. Bin ich völlig auf
0: deiner Seite. Ähm, ja.
2: Also ich kann es sehr nachvollziehen, was und, du gerade und gesagt vom, hast.
0: Und vom Personal her einfach, wenn du mit Leuten zusammenarbeitest, die einfach wissen, was sie tun. Das ja,
2: obwohl da muss ich auch sagen, da habe ich auch letztes Jahr auf ein paar Festivals gemerkt, das war ein großes Festival, waren große Bands und die Crew selber hatte auch überhaupt gar keine Ahnung, hat, hat da gibt's bei, trotzdem dann ne, Ja, hat wirklich auch den gesamten Bands die, die Anlage zerschossen. Also ja, krass. Vor uns hat eine Band gespielt, ich sage es einfach mal Ostfront. Ich weiß, es ist vielleicht nicht so geil mit denen zusammen auf dem Festival zu spielen, aber ich habe nicht viel von dem mitbekommen. Da war das schon so, dass da irgendwas nicht gestimmt hat mit den In-Ear-Monitor-Sound. Dann bei uns war das in ihr völlig zerschossen und nach uns haben Amorphis gespielt, was eine relativ große Metal-Band schon ist. Also das ist schon die Touren weltweit und das ist halt eine große Metal-Band und da war das auch so, dass sie den irgendwie ihr in ihr kaputt gemacht haben von den Wegen <lacht> irgendwas ja, krass. und da war das so, dass die, das habe ich noch nie gesehen, aber dass diese Riesenband ihr Intro gespielt haben, den ersten Song angefangen haben, abgebrochen haben, wieder von der Bühne runtergegangen sind und den ganzen Kram nochmal gestartet haben. Mhm. Also da das Festival war echt groß, aber die Crew hat es auch hingeklickt, das ordentlich zu verkacken und dann hast du kleine Clubs, in denen du spielst, wo halt eine eingespielte Crew ist, die genau weiß, okay, ich muss den Pegel so und so einstellen, das Equalizer so und so, damit sich das geil anhört. Ne? Ja. Also das gibt es natürlich auch. Also ich möchte eine Lanze brechen für kleine, gute Clubs. So. <lacht> ja, das gibt es auf jeden Fall auch. Ja. Also das, das ich wollte die ne? auch nicht bashen, überhaupt nicht. <lacht> ja, aber es klang gerade so, weil ich nach, eben schön ausgeholt habe, wenn die Anlage so groß ist, dass ich das geil annehme, wenn ich in die Bass trete Also es gibt auch kleine Clubs, die echt cool sind und wo auch Fettanlagen drinstehen. Ja. Und geile Leute. Und arbeiten, geile Leute. Ne?
0: Also danke danke an alle, die da draußen für uns schrauben und machen. Ich habe noch das eine Jazzfrage. Ja oh, eine Jazzfrage. Eine Jazzfrage. Ja. <lacht> die
2: Jazzfrage. <lacht> Helge Schneider. Guter jesser schlechter Jesser oder überbewertet? Äh, ich mag das A überhaupt
0: nicht, äh, Leute so in Schubladen zu stecken. Also auch so die Lars Ulrich-Frage. Ähm, Schön, mein zweites Fettnäpfchen, merkst ich, du? Ich, nee, ist, das, sind, das sind keine Fettnäpfchen, aber ich finde, ich finde, das ist alles so subjektiv, was, ja. wir, was wir machen. Und ja. ähm, man sollte nicht in gut und schlecht ein. Kategorisieren, in, okay, der, in, ja. der, in der Kunst so allgemein. Und ich finde Helge Schneider, der Typ ist genial. Mhm. Also er ist, er ist wirklich das, mit einer der genialsten Künstler ähm,
2: überhaupt. Das Witzige ist, ich habe noch nie eine andere Meinung gehört. Jeder, wenn man so den, den Namen Helge Schneider sagt, sagt, geiler Jazzmusiker, richtig geiler Jazzmusiker.
0: Ja, das äh, die, Frage, die Frage ist ja immer, was, was ist Jazz? Und äh, für, mich ist, für mich ist Jazz einfach. Das Umgehen mit dem Jetzt. Und äh, ich habe äh, das Buch von Herbie Hancock gelesen. Ähm, und da stehen echt ein paar interessante Sachen drin. Das kann ich auch echt äh, empfehlen. Ähm, und der der sagt eben auch so dieses Improvisieren, das Im-Jetzt-Sein. Ne? Und er, hat so eine, er schildert so eine Situation mit Miles Davis, ähm, wo er einen falschen Akkord spielt. Und Miles reagiert aber sofort auf diesen neuen Akkord, also der bewertet den überhaupt nicht in richtig oder falsch, sondern einfach nur, ah, da kommt eine neue Klangebene und passt sich dieser neuen Klangebene an okay, das ist geil. Mhm. und verwandelt das eben sofort in was Neues und äh, gar nicht in, das war falsch sondern einfach nur, ah, okay, interessant, was Neues und, mhm. und legt halt los. Und äh, Herbie ist irgendwie danach zu ihm hin und hat sich massiv entschuldigt, weil ihm das auch peinlich war. Das war auch so in seinen Anfängen, als er bei Miles angefangen hat. Äh, und Miles war so, er hat halt überhaupt nicht darauf reagiert, weil das für ihn überhaupt nicht relevant ist. Und ähm, diese, diese Art zu denken mag ich irgendwie. Und äh, es gibt auch Sachen von Helge Schneider, wo ich sage, boah, das holt mich jetzt überhaupt nicht ab. Mhm. Aber es gibt einfach auch Sachen von ihm, die sind mega und er ist einfach, er ist einfach echt ein genialer Mensch in dem, in dem, was er macht, in seinem künstlerischen Schaffen. So, ich liebe diesen Auftritt bei Stefan Raab, wo er äh, als, als Udo Lindenberg ja. und, und er Mega. selbst mit, mit sich das Duett singt. Das ist der Hammer, oder? Da ich, Könnte ich mich totlachen? Und äh, das interessiert mich dann auch nicht, ob das jetzt die Schublade Jazz ist ja. ähm, oder nicht, sondern er, er, er kreiert einfach im Moment, und das finde ich großartig.
2: Kennst du den Auftritt von ihm beim Deutschen Comedy Preis, wo er das, äh, als Mexikaner auf die auf die Bühne nee, kommt? Und nicht. <lacht> Mega witzig. Ja, nee, aber das Udo Lindenberg bei Stefan Raab, denk, das ist der Hammer. Kennst du das, Johnny? Nee,
0: ich glaube nicht. Ich will unbedingt mal Das ist wirklich sehr lustig. Es ist
2: halt auch vom von der Gesangstechnik Wahnsinn, was er macht, weil er halt mhm. mit sich selber das Duett singt. Einmal als Helge so, Schneider ja. mit dieser hochgepitchten Stimme, die er macht, und einmal als Udo Lindenberg, die ja relativ tief ist und genuschelt. Und dann singt er halt immer die beiden Stimmen zusammen und nacheinander. So, und das ja. ist mega, mega gut und, glaube ich, auch mega schwer. Aber ja.
0: Und er spielt dann auch ein Klaviersolo. Ja, stimmt, genau, ja. Und spielt aber dieses Solo über die Tastatur hinaus auf dem Holz des Klaviers. <lacht> und macht das aber mit so einer Überzeugung. Mhm. Als, als nee, wenn, ich, jetzt, tatsächlich ich bin, bin tatsächlich da das geworden mit den alten
1: hergeschneider CDs, das ist schon wirklich, ist schon, ist schon große Kunst,
0: würde ich auch sagen. Ja. Also, und das ist irgendwie ähm, das, worum es mir in der Musik immer geht. Das ist egal, aus welcher Ecke du kommst. So äh, mhm. mach deinen Scheiß mit voller Überzeugung und leb darin irgendwie und dann, dann kann das nicht schlecht sein. Selbst wenn es mich jetzt nicht abholt, aber das kann nicht schlecht sein. Und da sind wir wieder bei Lars Ulrich. So, also, der macht seinen Scheiß mit, mit voller Überzeugung und es ist gut. Es ist absolut genau, du, genau das, was ähm, es braucht.
1: Warum du Musik machst? Also, warum machst du Musik und nicht ähm,
0: malen? Äh, ich, ich kann einfach nicht anders. Musik ist so meine Lebensrettung gewesen und immer, immer ein Anker. Mhm. Musik war einfach irgendwie immer für mich da und äh, ja, ich hab. Ich habe Musik ganz viel zu verdanken. So, die hat mich ganz oft aufgefangen und über traurige Momente oder schwere Momente hinweg äh, bis hin zu mir ein Soundtrack zum Sonnenuntergang geliefert. So, äh, ja. Und irgendwie ist es das Größte, was es gibt. Ich, ich würde, ich würde es sehr missen, wenn ich es nicht mehr machen könnte. Sehr schön. Ja. Ich habe
2: noch eine, eine Schlagzeug, äh, spezifische Frage. Und zwar. Die, die, Schlagzeug, die, Schlagzeug. Diese, oh, die,
1: die Schlagzeugfrage.
2: Bei mir ist es so, ich spiele jetzt Schlagzeug seitdem ich 14 bin oder so. 12, 13, also seit 14. Vier Jahren. Seit 10 Jahren. <lacht> ähm, und bei mir ist es so, dass ich ganz oft das Problem habe, wenn ich Bands, Künstler live sehe dass ich die Musik nicht als Ganzes höre, mhm. sondern immer die Musik und dann das Schlagzeug. Also das Schlagzeug sticht für mich <lacht> musikalisch, in meinem musikalischen Gehör immer raus. Und danach bewerte ich leider auch ganz viele Live-Bands. Ne? Mhm. Wenn der Schlagzeuger halt kacke ist oder mhm, Kannst du dann auch nicht ausblenden. Dann kann Zwarfell. ich das nicht ausblenden. Das ist so schrecklich für mich, eine Band zu sehen, die vielleicht total geil ist, aber der Schlagzeuger mir nicht sympathisch ist oder irgendwie doof spielt oder das Schlagzeug kacke klingt oder so. Hast du das auch? Ich habe es mir glücklicherweise abgewohnt. Wie? Ich kenne ich kenn das ich, Wie hast du das gemacht? Ich kenne das total Ich habe
0: irgendwann aufgehört, dem Schlagzeuger zuzuhören.
2: Ohne Scheiß. Ich habe schon gedacht, okay, vielleicht überliste ich mich und ich höre jetzt nur noch auf den Bassisten. ich so, wow, was macht denn der Bassist? Ist ja geil. Was macht der Schlagzeuger denn da? Also ich switch halt immer wieder zurück und das ist auch für mich ganz schwer, so ähm, neue Bands so an mich heranzulassen. Na, wenn jemand sagt, oh, der der Song ist total geil, muss man hören und so. Und ich höre immer auf dieses Schlagzeug. Und
1: irgendjemand anders findet es vielleicht total geil
0: wegen der Gitarre. Ja, genau. Oder wegen dem Sänger das oder so. Ich,
2: das macht mich wahnsinnig.
0: Nee, ich habe tatsächlich äh, irgendwann gesagt, so ich, ich ich muss mehr aufs Gesamt. Ich will wieder mehr aufs Gesamtbild hören. Okay. Aber ich kenne das total. Ich habe das auch äh, hier mit verschränkten Armen, Musikpolizei neben der Bühne ja. und Schlagzeuger hören und gucken irgendwie. Ähm, hab dann aber für mich gemerkt, dass ich überhaupt kein Konzert mehr genießen kann. Mhm. Ne? Ja, genau. genau. Also, also immer analysiert. Ne? Entweder ich kletter in Pogo, dann ist die Welt sowieso in Ordnung. Ähm, aber so, ich kann überhaupt nicht mehr zuhören und mich wirklich fallen lassen da drin so. Und äh, habe das tatsächlich... Äh, irgendwie auch durch das Studium, weil ich eben andere Musik auch hören musste. Ich, also du brauchst ja kein Jazz zu studieren, wenn du Jazz nicht mehr hörst. Und dadurch habe ich angefangen, anders zu hören. Also wieder okay. anders, anders, zu hören und nicht die ganze Zeit nur Uff-Chuck, uff chuck". So.
2: Ich habe das zum Beispiel ganz krass gehabt. Ich habe ähm, Elton John habe ich gesehen mhm. ähm, live. Ja. Mega, oder? Und da war das so, dass ich, würde ich sagen, zwei Drittel des Konzerts habe ich ihn gar nicht so richtig wahrgenommen, weil ich immer auf den Schlagzeug geachtet haben, ja. weil der Schlagzeug ist halt auch geil bei ihm und der ist ja auch uralt, der Schlagzeuger, ja. die machen ja seit gefühlt 100 Jahren so Musik und das der, auch wahnsinnige Art, wie der spielt und so. Und irgendwann dachte ich so, hä, was mache ich hier überhaupt? Ich, also das ist da vorne toren Elton John rum so und wahrscheinlich <lacht> kommt er auch nie wieder und du achtest nur aufs Schlagzeug. Wie ja. dumm, ne? Und äh, da ist es mir halt nochmal so richtig bewusst geworden, dass ich halt irgendwie so abdrifte und dann immer so auf den Schlagzeuger fuchs, äh, mich fixiere. Obwohl so, ich ne? da schon
0: wieder so ein Stück weit selektiere, ganz ehrlich. weil ähm, Ich war jetzt bei Peter Maffay hier in der mhm. buckley Card Arena letzten Freitag und da gucke ich schon auch, was Bertram Engel macht als alter 50-jähriger Arenenhase. Also da bin ich schon auch sehr drauf zu gucken, wie abgebrüht der auch spielt. Ja, das wollte ich gerade so. sagen,
2: ich habe auch Ausschnitte gesehen von dem Konzert und dachte, wie locker und leicht sitzt der Typ da ja. an seinem fetten Drumset und ballert die Dinger so ganz locker. So. Ja klar, sitzen hier einfach zigtausend Menschen, mir scheißegal. Ja. ja. Nee, das ziehe ich mir schon auch rein. Aber ey,
0: einfach irgendwie, keine Ahnung, schmeiß dir eine Platte an, neue Platte und, und versuch echt wieder so aufs Gesamtbild zu hören. Weil letzten Endes darum geht's. Bei Platten so. funktioniert
2: es komischerweise live aber nicht. Also wenn ich die live sehe, dann dann drifte ich halt immer auf den Schlagzeug ab. Ja. Aber schön, dass es dir auch so geht. Ging. Das, <lacht> ich ja, bin das nicht der einzige Idiot. <lacht> in, der, was.
0: Na, ich finde das auch nicht schlimm. Also ganz ehrlich, ich finde das auch nicht schlimm, aber äh, irgendwie beraubt man sich auch das Gesamtbildes so ein bisschen
1: ja. Wir sind äh, schon fast durch mit dieser oh, Folge. Schade. Jan,
0: hast du noch eine letzte Frage? Ja. Oder, oder ein Erlebnis aus dem Knast. Also das ist, würde mich... <lacht> das, würde mich
2: das machen wir gleich, wenn das hier nicht mehr rekordet wird. Dann kann ich auch mal richtig harten Dinge erzählen. <lacht> ja. Nee, aber in der Tat habe ich noch eine letzte Frage. Und zwar, wenn du etwas an deinem Bandleben oder an deinem Musikerdasein ändern könntest, was wäre das und warum?
0: Wenn ich was an meinem Musikerdasein ändern könnte...
2: Ja, wenn du eine Wunschfreiheit hättest und jemand würde sagen, was willst du besser oder schlechter haben oder was willst du ändern oder was wird dich weiterbringen, wenn das und das passiert.
0: Na geil wäre natürlich die äh, finanzielle Unabhängigkeit zu haben, dass du wirklich einen ganzen Tag üben und Mucke schreiben kannst und so, das wäre halt tierisch.
2: Schränkt dich das ein?
0: So, äh, na, dass man nebenbei noch arbeiten gehen muss, ja. äh, ist natürlich so ein Zeitfresser. Liebe Grüße an meine Chefs von der Stelle. <lacht> das, genau. Also das ist einfach, ein, das ist ein, mitunter auch ein künstlerischer Zeitfresser. Ne? Keine Ahnung. Also ich baue auch Beats zu Hause und so und dann ist man gerade so voll drin und schraubt und mhm. dann zack geht der Handyalarm los und muss sich halt fertig machen und irgendwie dein Job nachgehen, so damit die Miete stimmt. Also das wäre schon geil, irgendwie einfach morgens aufstehen zu können und wenn man sogar noch sein eigenes Studio hat vielleicht, da einfach sein Kram zu machen und halt auch jede Idee umsetzen zu können. Das wäre halt irgendwie ganz cool.
2: Dann drücken wir die Daumen, dass das äh, nahezu genau, das passiert.
0: Da drücke ich mit. Dankeschön.
1: <lacht> ja, vielen Dank, dass du da warst. Das war Bandleben. Ihr findet uns auf www.bandleben.de sowie auf Instagram, auf Facebook und überall da, wo es gute Podcasts gibt. Äh, hinterlasst uns gerne eine ähm, Bewertung bei iTunes. Das wäre klasse. Fünf Sterne natürlich. Darunter geht nichts. Und ähm, ja, abonniert, sagt's weiter und ja, hört, hört doch mal rein. Habt uns liebt ihr wahrscheinlich jetzt schon an dieser Stelle, wenn ihr das hört. Wir hatten heute den Ben Hölzer zu Gast. Schlagzeuger Hired Gun und äh, Musikliebhaber und, und Jazzer. Natürlich auch. <lacht> das, ja. Und,
2: und äh, Verwalter des Snackbox genau mich an. Genau. <lacht> Der Snackbox-Verwalter. Ja. Wir, wir
1: werden jetzt äh, nochmal äh, Jan ein bisschen gleich ausfragen, ähm, wie das so war.
2: Ja, schönen im, Gruß im an meine Homies im Gefängnis. Knast. Ich weiß, ihr hört zu. So.
0: Nächste Platte kommt bald raus. Ja. Wir wünschen eine gute Nacht. Ciao.